0: Hi, hello， 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将有 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师，今天很荣幸为大家邀请到的是常跟大学同事中心骆碧秀教授。骆碧秀教授呢，长期担任本校医学系的导师，同时呢，他也辅导很多学生参与欧美国家的医院见习，获得了教育部“学海逐梦”计划，提升学生。呢，在国际的能见度之外，同时他很努力的建立了研究团队，指导很多大学生、研究生撰写研究论文。他参加了非常多的国际会议，同时他也获得了很多奖项的鼓励。私底下他做人非常的亲切可善，而且永远都是笑嘻嘻的。他的个性呢，很乐观，很豁达。所以啊，我今天呢，特别要邀请他来跟我们聊一聊他的一个研究。那为什么会邀请？到骆老师呢，主要是啊，他连续两年（二零二零年、二零二一年）获得了全球前两 percent 顶尖科学家的荣誉。所以今天呢，我会请他来跟我们聊一聊他个人的生活经验啦、研究经历啦、教学历程，还有他的人生哲学。首先，我们欢迎骆教授。好
1: ，谢谢，谢谢 Angela。的介绍哦，刚才研究员提到了能够连续获得两次的 top two percent 科学家的荣誉哦，我觉得非常的欣慰，也非常的荣幸。当下我刚得知这个消息的时候，我相信我大脑。一定分泌了很多的多巴胺，是多巴胺呢，就是我们的快乐的激素，激素也是一种激励作用的化学
0: 物质。是，所以今天呢，<笑>我们就要请骆老师来跟我们讲
1: 他最喜欢的化学。OK， 首先我先介绍我的学经历好，好了、嗯，我大学呢是高师大化学系哦，那我最其实从小的志愿呢就是要当老师。啊、哦，又是化学老师吗？化学呢是在学习过程当中产生的兴趣啊、哦。是,是，谢。那当老师呢是我的志愿，志愿。所以呢，我毕业之后呢，大学毕业我就到高中去实习、嗯。那实习一年，我又回到了母校、嗯、去当助教、嗯。那当助教在大学里面呢，觉得自己的不足，嗯、所以呢，我就刚好有一个机缘，嗯、可以出国到美国去、嗯，拿到了 Bio Physical Chemistry。
0: b 你看又有生物特、哦，又有
1: 物理，又有化学是，一听呢，这个就是跨领域的。那这个跨领域，我的研究的主题呢，是就是关于蛋白质的结构。嗯啊蛋白质我懂，蛋白质结构我也听过。蛋白质结构做什么用的？蛋白质的结构很重要啊。嗯嗯其实蛋白质可以发挥功能嗯嗯，就是因为它的结构是息息嗯嗯，是息息相关嗯嗯，是它的结构对了嗯嗯。结构呢，就像我们人体蛋白质在我们人体里面是扮演很重要的催化剂、嗯，是酶的角色是，是。那就像我们身体里面，就像一个很大、复杂又奥秘的化学工厂啊嗯嗯。那这些化学反应要进行，其实包包括就是我们所谓的人的新陈代谢，嗯，那新陈代谢可以顺利的进行，是，那都需要蛋白质这个酶能够发挥，让这个反应进行，是。那反应呢不可以乱进行，当然一定要有专一性是是。那这个专一性来自于这个结构要对，就像你的这把钥匙要对。嗯要對才能把锁给打开了、啊，那打开了之后，这个反应才能够顺利,顺利进行，所以结构就可以掌控我们人体的很多的反应，嗯、具有专一性、嗯，在对的时间发挥功能、嗯。那如果不对的话，结构不对就会,就会疾病了。对、嗯、，Angela， 你说的太好了，没错。因为我们在
0: 临床上常常会碰到一些病人，有时候他就是一些蛋白体结构异常所导致的一些罕见疾病。没错，所以老师刚刚就提到了，一定要有一把正确的钥匙，才能去开那扇门，这样子才对。老师的意思是这样，没错对对，没
1: 错，正是正是。我 PhD 拿到之后呢，我是在呃 New Mexico， 嗯哼，然后 UNM， 嗯，拿到之后呢，我就刚好有这个机会到了隔壁州、嗯、阿鲁中纳去当。呃 ，postdoc，postdoc， 因为我们做这个方面的基础的研究，嗯、都需要在 postdoc 的一个历练。嗯、是,是 ，OK， 那我在那里两年呢，我其实还是做结构，嗯、但是呢，做。改变了一个方向，用了一个所谓的生态的结构。Uh -huh. 那生态结构其实也都是类似的， uh -huh. 那是做药物开发的。Uh -huh. 那应用性呢就更强了， uh -huh. 更直接了。Uh -huh. 然后两年之后呢，我就一九九五年呢、uh -huh. 回到了台湾， uh -huh. 直接到长庚大学。Uh -huh. 嗯通事中心自然科呢任教，大概就是这样子。那在这期间呢、嗯，我还利用暑假的时间到美国的 NIH 国家研究实验室呢、哦，还有呢 New Jersey 的 Novartis，、嗯 uh -huh、就是诺华药厂，然后去做主题的访问研究、嗯。然后呢，呃，这样子可以。扩展我的研究领域，开发继续提升我的研究能
0: 量。原来如此，老师真的不是一个普通的化学老师，他的研究非常深入，而且一直不断的在扩展你的个人研究的探索，甚至于你一直不断的在学习新知识。老师，您刚刚讲说您从小呢就想当老师，而且您也来长庚大学当老师，那您到底是怎么样从一个教化学的老师变成了一位顶尖的研究学者？这一定是有。有一段很重要的经验跟历程，可不可以跟我们分享一下？我在
1: 回想这一段，应该二十五多年了。我刚开始的确是还蛮辛苦的，是呃，最主要是因为我的单位是通识中心自然科，是那最主要是教学的单位。自然科其实要求研究也是不可少的，对、嗯。所以呢，在这过程当中呢，我们没有自己的学生，嗯，仪器的资源上面也不充足。嗯所以呢，我其实呢，在这一路上要靠自己。是，还有呢，我也积极地寻求可能的仪器的资源。是，比如说，我也到中研院、啊，还有台北荣总，就、嗯、刚好可以有那些贵重仪器的资源。是是是那也认识了一些好朋友。所以呢，呃，虽然一路辛苦，呃、是算是有一点摸爬滚打的那种。感受哦，是，但是呢，我觉得很幸运的，我也可以顺利的升到了教授。是，那之后呢，刚好马上就有一个机缘，嗯、可以参与核心实验室的设立。是，那这中间呢，我就梦想着，哎，可以就近的使用高级先进的设备、啊嗯、设备啊、仪器啊,啊、嗯，真的是很棒、嗯，我做梦都在笑。嗯、所以呢，我全心全力的投入嗯嗯。可是呢，可能是缘分不太够吧，嗯嗯其实产出是非常有限。的。是，因为也换了一个新的领域，是所以不熟悉是是、嗯，所以呢，我就毅然决然的离开了、嗯，然后还是回到了我分析化学的领域,领域里头。然后呢、嗯，能够希望在这里面重新整装待发，在过去十年也刚好是这样过去的一个历练、啊，让我有足够的能力，嗯、啊，可以虽然走过了谷底，是又在爬上来，爬上来，我觉得，哎、欸，这就是真正的人。生。深嘛欸、生嘛，对不对？我觉得就是面对，然后放下，然啊，有困难呢，沉淀出发，对，沉淀再出发，大概就是这样子
0: 。老师刚刚有提到分析化学哈，这些东西都好重要、哦、老师您是如何、啊、把您的教学、啊、融合在这个生活里头？那化学到底怎么样在我们的生活当中被应用？它几乎无所不在耶。
1: 对的，他真的无所不在哦。哎、欸，安吉拉，我问你一个问题哦：你喜欢看电影吗？喜欢啊。OK， 我也很喜欢。是，其实，在那种爱情浪漫,的浪漫爱情电影电影里面，<笑> o、okay、对，你知道男女主角碰上了，然后一见钟情，嗯、这个火花出现的时候，是最经典的台词是什么呀？啊，我们两个之间出现了化学变化。没错，这就是化学变化。所以你说他够不够生活呀？哎呀。老师，化学变化我懂，可是化学变化，我们来几个例子吧。OK， 那首先呢，我就先跟你讲化学是什么。化学其实就是探讨物质特性，跟它们之间发生变化的过程。过刚、嗯、才所讲的化学啊，那如果我所举的一个例子，如果我们在这个空间里面，你把任何一个属于化学物质的、嗯，东西遗嘱、嗯、的话，嗯，这个录音室、这个、改变不止改变、嗯，而且一无所有啊，什么都不剩啊，啊因为所有东西都是属于化学物质学啊。OK，、嗯、关于化学变化、嗯，那我就想请教你，再请教你一个问题哦。嗯、你是护理专业的，嗯嗯嗯嗯、是那你会给新手妈妈，那小孩子在那跑来跑去的，如、嗯、果、嗯嗯、不小心撞到了头，叠了一个包，叠了一个包、嗯，你做什么建议？我会。
0: 跟爸妈讲说要赶快给他冰敷、嗯
1: ，对的，嗯、冰敷、嗯。那冰敷其实从化学反应的一个角度来说呢，就可以派上用场了。啊、你就不用、啊、妈妈就不用应记冰敷或者是热敷，是是是是不要傻傻分不清。嗯嗯、不傻傻不清是而是呢反应呢时候对我们要看反应来决决定对,对不对？其实反应呢、嗯、跟温度是息息相关的，嗯，嗯嗯温度增加、嗯、常常反应会变快。温度下降,下降，反应就会下降哦，就会变慢。所以呢，刚开始的时候，那些发炎啊、嗯、那些红肿啊，急性状你对急性状况的时候呢，嗯、你一定让它降温，让它反应。slow down，、嗯、没错、嗯嗯，等到过一段时间呢、啊，变成了一个乌青啊、嗯，难看嘛。对，所以你要让它乌青快快,快消退，消退、嗯。所以呢，你就可以热敷、嗯，反应变快，嗯、让这个乌青呢，这个淤血赶快吸收掉。嗯、没错、嗯，就是这样子的。所以这就是反应。哦、所以化学真是无所不在。没错，因为我大部分、嗯呃、面对的就是医学系，医学系是天之骄子、嗯，每一个都很优秀，是，所以。呢。那我们对他们的期许当然是有的，嗯、所以呢，相关的化学我都会常常跟他们讲，来上我的课。嗯、其实这是一个 heavy duty 的课程，嗯嗯、这个是一个<笑>其实分量其实是不轻，可是，一学系本来就要承担这样的一个任务是、啊，是啊。而且呢，其实他们未来的工作是跟人命相关的,、啊相关的，所以绝对要拥有科学方面的、嗯。嗯严谨的态度，对对对，没有而且要实地，嗯、而且要。不不断地学习、嗯嗯嗯嗯嗯，要踏实，地、扎实,实
0: ，而且这个基础功一定要打好，嗯、否则跟他后面的药理啦等等都很有相关，没错，没错，就是这样子的。嗯
1: 、所以呢、嗯，我其实对医学系的要求，要他们训练他们很严谨的。嗯嗯、我也常举例啊、嗯，其实基础科学哦、嗯，因为现在其实被实用最主要，现在大家都相对的要马上看到了。好，果，成果,成果、嗯。所以基础科学呢，常常被忽略了它的重要性。是，是所以呢，在这边我也常常用。地基建筑的风格、嗯，你可以是不同的风格，巴洛克啦，等等，什么古典风啊？对呀、啊，看起来你也很喜欢旅游啊、哦？对
0: 呀，是不是？是尤其我太久没出国了，放我出去吧。<笑>对,对对对
1: 对对。所以呢，尤其我们走在欧洲的街上上面，嗯、那些像你刚才说的建筑物、啊、建物啊、教堂啊,教堂啊、嗯、之类的、嗯，那它可以有不同的风格，嗯、可以吸引你，深深的吸引你，是。但是呢，它如果没有很好的地基，是它是没办法一直保留到现在，啊、让我们欣赏的。对，所以地基的重要，就像我们基础科学的。嗯嗯重要是一樣,、嗯、一样的，所以为什么老师啊教学的时候是这
0: 么的严格，非常的严谨，希望学生能够学得多、学的丰富、学的好哈。老师，我还想请教一下哈，您这个全球前 two percent， 就是 top two 科学家，您的研究啊都是在做什么？听起来应该很好玩，而且一定很具有世界影响力才对耶。老师，跟我们说说看，您的研究到底在做什么？好
1: ，我也希望是有影响的哦。那我其实最主要的是表面化学跟电化学，嗯、那的应用最主要就是希望呢能够在功能性上面的镀膜的制备跟应用、嗯。功能性，对，举个例子啊是，我记得 iPhone 你曾经有被那个土豪金吸引吗？那时候好多人选那,、啊、那个颜色、欸，哎，我记得我有一个。<笑><笑>那我是呃，我记得刚开始的时候大家要排队。对，其实这个功能性呢，在 iPhone 这里哦，很新颖。对对对对对。嗯、對那深深的吸引它不只是视觉方面的功能是，其实呢，它还有很多，譬如说抗粘连啊、耐磨啊,啊、要硬啊、足够的硬度啊、uh -huh。那我的研究上面呢，其实比较直接的应用呢，嗯、我的研究呢，其中一个呢，就希望能够开发具有那。纳米光触媒的功能，比如说在表面上镀上了一层二氧化钛、嗯、，OK， 那这样二氧化钛呢，能够把它镀在一个医院的可触控的面板上 ，OK， 那这样子呢，只要光照，嗯、它就可以自动的促进杀菌、杀菌的功能啊、嗯呃，因为它是纳米光触媒是。所以呢，它、嗯、对我们这一阵子的 COVID-19，、嗯、其实呢就有一些应用、嗯。而且我们医护人员常常会去手去摸这些界面
0: 键盘。如果我没有做好防护，这是很危险。那老师，你这个发明真的很有趣，哎，很有实用性，老师，那刚刚提到的耐米光触媒跟刚刚表面的这个电镀，哈，这些东西就可以应用在好多生活上的东西，比如说刚刚我们讲到的手机啦，还有我们的界面面板。那还有哪些地方呢？呃
1: ，我的还有另外一个研究，其实呢，我希望能够做到生物可降解的骨钉跟骨板呃，老师，骨钉跟骨板我懂，好，这个我们常常在病房看到骨折的病
0: 人要打骨钉跟骨板、欸。那什么叫做可降解？生物可降解是不是像垃圾袋、塑胶袋放在土里它会被分解的感觉啊？
1: 垃圾袋的话呢，它是无关。人体 ，OK， 人体一定要生物相容性。哦哦、而且呢、嗯，我用的是镁合金，镁、嗯。那镁合金呢、嗯，它那个分解的时候变成镁离子、嗯，我们人体可以 okay, 吸收，没问题。那为什么要可降解啊、哦？那固定呢？因为我们。骨折了、嗯，需要固定。嗯、可是，一段时间之后呢，它就好了，嗯、长好了、嗯嗯。那长好呢，往往呢，这些外加的，嗯、你都要重新再二次手术，对，开刀把它拿出来。那如果是可以降解的话呢，嗯、你就不需要二次手术、嗯嗯。这不仅可以减少医疗的伤害。对、哎、对对对，病人伤害、嗯，尤其对老人家、嗯、是啊，对小孩是。其实我觉得这是很重要的。是是是。所以呢，我们希望可以有这样。的一个开发
0: 是是，而且东西、okay. 不要一直留在他的身体里头，对不对？是是是他这个这照 X 光都还看得到他，甚至于有的人出国还哎、欸，这个扫描这个金属扫描还会扫描到、PVB ，对，造成终身的困扰<笑>。真的真的、欸，这是很有趣的研究哎、欸。<笑>那
1: 还有另外一个哦，我在讲到我的电化学的一个应用啊，啊那我就想 ，Angela， 你知道那个现在我们人类面临最严重的慢性病是什么吗？
0: 据我所知啊，应该是糖尿病。哇
1: ，你真的不愧是在医疗专业的，我的是做我自己做糖尿病研究的、啊哦。OK OK，、嗯、那你知道，其实糖尿病呢，到目前为止呢、嗯，都还没有一个很好的治疗方法。是，所以呢，在这里面监控就变成是很重要。嗯、是，所以呢，在这里监控最好的发展呢，就是感测器。早点
0: 找到这些有问题、對血糖偏高的，或、呃、者有糖尿病呢？嗯、你
1: 随时侦测，你知道有什么状况的时候，也可以马上的去做反应。是是是,是 ，OK。所以呢，在这里面，电化学其实是。在这里面是最好的一个应用技术哦， uh -huh. 因为电化学稳定是不受环境的影响，而且它的灵敏性很高， uh -huh. 它就还具有专一性， uh -huh. 所以它就会去抓那个特定的、特定、那个、所以特
0: 定的那个细胞或者是感特
1: 定的一个物对、哦、特定的一个我们叫做，就像老师刚讲， Bio、
0: 像老师讲的钥匙跟门的概概念，有一点对对对对对，对对对嗯、没错没错，所以用电化学来感测监测血糖的值。血糖的值，所以呢，哦、它的
1: 高跟不高你自己就可以掌控了解了解，而不是只有病人自己的感觉。嗯、对等到头痛啊、头晕啊就来不及了啊。这这样是很有意义的一个研究。那我们也希望就是现在当然就有穿戴式的啊、是时之类的啊、是是,是，那这个就可以有一些就是发展的一个过程当中我们的介入。哦、那我就是希望能够提升它的灵敏度、是、嗯、感测的能力。是是是。那当然还有一些相对的其他的。有伤害环境的那些因子的检测
0: 老师有破坏环境因子的感测，这我也很有兴趣。大概有哪些啊？是,不是污染源啊
1: ？哦，这样，比如说农药啊、嗯，啊，这好重要，就是排入一些化学的物质，嗯嗯排入到地下道啊水啊，水资源的污染啊、嗯。是。那这些呢？啊、嗯，还有一些我们过量使用的一些化学药剂，嗯對，包括我们包括、嗯、食用的一些物质，嗯嗯,嗯,嗯。Okay, 那这些呢？污染源呢？你要很少的就要把被侦测到，是是,是所以呢，灵敏度很很重要。
0: 哦，所以老师其实就是在用力用这个电化学，在增加这些感测器的灵敏度，对不对？是是是哦，这些这真的我完全了解了，为什么老师会成为全球 top two 的顶尖科学家？您所做的研究真的对人呢影响非常非常的大。那、啊、最后啊，我想跟呃陆老师聊一聊因为我很喜欢他啊、呃，我一直觉得他呢。呃，从一路以来，然后逆境、困境上上下下，我想请陆老师跟我们的听众同学分享一下他的人生哲学，还有为人处事的方法，还
1: 有他的生命态度。好的，我很高兴有这样的机会可以跟大家分享啊、哦！哎 a n g e l 你有没有中过奖啊？大奖？我很少哎、欸，我也好想中乐透。哎、我,跟<笑>我跟你一样。其实从小到大、哦、我知道我自己的任何的获得。都是要脚踏实地，靠努力、勤勤恳恳的耕耘。所以呢，我就很欣赏哦，胡适先生曾经说过的：“嗯，要怎么收获，嗯、先怎么栽。么”这应该是我的人生哲学吧？对，我也觉得这也是我自己对我自己的要求哦。是在跟人互动的时候，一定要诚恳，是要有包容心，是而且对任何的变化，一定要保持正面的。态度， uh -huh, 那我也相信哦。Uh -huh. 学化学的我，所有的变数到最后都会达到平衡
0: 。哎，有道理耶。对，所
1: 以呢，我的生命态度呢，我就希望自己不断的学习，嗯，珍惜当下嗯嗯嗯嗯，而且我也觉得要常怀感恩嗯嗯嗯，我在这里有一句话哦，是我给自己，然后我也希望跟大家分享的，嗯嗯就是呢嗯嗯 ，I'm not going to give up without a fight. Give it a try.、嗯嗯、That is a spirit. <音>所以呢，一定要 at least you try it
0: 。人呐、啊，不要想着就放弃。无论如何，我们都要努力去做一些拼搏，才能够让你自己有一个美丽的人生、美丽的未来。没错，好，今天呢，我们非常谢谢骆碧秀老师来接受我们的访谈。如果各位听众同学对于骆老师今天讲述的内容仍然有什么想要了解的资讯，或者听完想听的部分，欢迎在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦。那今天我们的节目就到这里了，拜拜，拜拜。